1: Hai semuanya, kenalin gua Ari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selamat datang di Tuan Puan Podcast. Wah, podcast perdana nih buat gua dan Dita. Kali ini kita mau ngebahas tentang KBGO, yaitu kekerasan berbasis gender online. Dan kita nggak cuma berdua di sini, karena akan ada narasumber yang ikut ngobrol bareng kita. Tapi sebelumnya mana ya Dita?
0: Wah, gue juga nggak mau kalah nih. Tadi Ari udah memperkenalkan dirinya siapa. Sekarang saatnya gue. Halo semua, gue Dita. Kali ini gue akan menemani teman-teman yang lagi pada di rumah aja yang sekarang banget lagi mendengarkan podcast gue dan Ari.
1: Nah, itu dia teman gue Dita. Oke langsung aja, biar nggak lama-lama dan ya kita bisa mulai ngobrol-ngobrol bareng untuk beberapa menit ke depan. Langsung aja apa sih yang disebut dengan KBGU itu? Let's check it out, Dita.
0: Jadi gini, secara singkat, KBGU dapat diartikan sebagai tindakan non-konsensual antara satu sama lain, meskipun siapapun dapat menjadi korban. Namun, mayoritas penyintas adalah pihak perempuan. Seiring kemajuan peradaban dan teknologi, masyarakat patriarkal mempunyai berbagai cara untuk melakukan aksinya. Kini, mereka bergeser dengan menggunakan platform digital sebagai wadah menyalurkan perilaku dominasi dan diskriminatif.
1: Nah, itu dia sedikit penjelasan dari temen gue, Dita. Gimana? Udah cukup ke gambar belum? Kalau kalian masih bingung apa itu KBGO, gue kasih contohnya nih. Misalkan kayak uh, ada cewek nih foto gitu kan. tuh cantik banget, boleh gak gue minta fotonya? Nah, hal-hal yang kayak gitu menurut sebagian orang itu telah melanggar privasi. Jadi, buat kalian yang... Di masa pandemi ini gabut, buka HP, main sosial media Jangan sembarangan deh minta-minta foto orang lain gitu Gimana?
0: Nah betapa pentingnya kita harus terus aware terhadap kekerasan digital Mungkin di luar sana masih banyak yang belum paham terhadap fatalnya kekerasan digital ini Apalagi di saat masa pandemi COVID-19 ini Wah pasti baik banget nih teman-teman yang menggunakan sosial medianya untuk sebuah kegiatan teman-teman
1: Nah setuju banget tuh masih banyak orang yang belum paham sama dampak yang terjadi dari adanya kekerasan gender berbasis online tersebut Karena setiap orang pasti mengiranya itu adalah hal yang biasa dibungkus dengan sebuah candaan dan kita nggak ada yang tahu hati orang kayak gimana ya ngadit
0: Untuk mengupas lebih lanjut maka pembahasan ini kita lanjutin secara Hmm gimana ya secara dalam lagi gali lagi apa sih kekerasan berbasis gender online ini dengan narasumber yang udah kita siapin mungkin nanti Ari bisa mendeskripsikan seperti apa sih Rie, nih narasumber yang kita siapkan dan mungkin temen-temen yang di luar sana penasaran banget nih narasumber kita ini bentukannya seperti apa sih
1: <tuh> bentukannya yang jelas manusia dit dan gak mungkin bentuk-bentuk yang lain karena gak mungkin juga sih kalau bentuknya aneh-aneh diundang ke podcast kita oh my god by the way narasumber kita merupakan salah satu lulusan dari prodi ilmu pemerintahan eh uh, cukup banyak dikenal terutama oleh kalangan maba-maba. di tahun 2018, tahun 2019 pokoknya siapa sih yang gak kenal sama
2: narasumber kita please welcome Bang Fikar, halo Bang halo juga Ari, halo Dita, halo juga untuk para pendengar Tuan Puan Podcast ya kenalin gue Fikar sebagai salah satu lulusan yang masih anget dari Prodi Ilmu Pemerintahan Utirta gimana nih kabar berdua, sehat-sehat kan?
0: Halo Bang Fikar, Alhamdulillah keadaan gue sih so far feel good tapi nggak tahu sih kalau Ari gimana. Mungkin nanti Ari bisa jawab. Jadi teman-teman tetap setia mendengarkan podcast gue dan Ari untuk membahas secara dalam apa sih KBG ini dengan menyajikan narasumber yang udah telah kita siapkan nih.
1: Alhamdulillah baik bang, tapi nggak bisa dibohongin juga sih yang namanya ada di semester akhir tuh rasanya kayak gundah gulana gitu bang. Uh, Oke okay, bang, ngebahas tentang KBGO ini. Uh, pengetahuan abang, apa sih yang abang tahu tentang KBGO dan pendapat abang soal kekerasan-kekerasan yang sering dilakukan di media sosial?
2: Ya baik, menurut gue KBGO sendiri kan merupakan akronim dari kekerasan berbasis gender online. Artinya di sana ada. Kekerasan berbasis gender dalam ruang digital. Kalau kita mundur ke belakang, kekerasan berbasis gender ini sudah sering terjadi gitu di ruang sosial atau di sekeliling kita. Bedanya dengan KBG, oh ini hanya terletak pada ruang lingkup atau wadah. Kalau sekarang para pelaku menggunakan dunia digital atau era digital sebagai alat untuk menyalurkan hasratnya gitu. Kemudian, apa sih yang dimaksud atau dikategorikan dalam tindakan KBGO? Secara prinsip, tindakan KBGO bisa dikategorikan adalah tindakan yang non-konsensual atau tanpa persetujuan dari satu pihak dengan pihak yang lainnya. Artinya, satu pihak yang menjadi penyintas ini merasa dirugikan dengan adanya interaksi yang tanpa persetujuan tersebut. Kalau kita ambil contoh, ini sering terjadi di sekeliling kita atau di hubungan-hubungan para remaja lah itu. Ada salah satu pihak atau salah satu jenis kelamin yang pada umumnya ini adalah laki-laki ya. Kalau kita lihat jumlah kasus yang terjadi, sering mengirimkan konten-konten vulgar berupa apa? Pap-pap. Kalau bahasa sekarangnya pap alat vital itu tanpa persetujuan kepada perempuan. Artinya, ketika perempuan merasa ini tanpa persetujuan, artinya ada hak mereka yang di, ada hak mereka yang terganggu karena tindakan tanpa konsensual tadi. Nah, letak kerugian atau letak kekerasan dalam konteks tersebut adalah pada perempuan yang merasa dirugikan karena mereka tidak menginginkan hal tersebut. Artinya mereka terganggu secara psikis, ganggu secara visual, dan masih Setelah banyak mendengarkan lainnya.
0: mendengarkan penjelasan lu tentang KBGO, nah ada satu kata yang menarik banget nih, yaitu konsen. Nah menurut lo, seberapa penting sih konsen bagi kita, apalagi kita yang sering berinteraksi di dunia digital ini?
2: Iya, jadi... Concern ini menurut gue penting banget ya Atau menjadi dasar bagi kita untuk berinteraksi Baik di dunia nyata maupun dunia digital Contoh sederhananya gini Ketika misalkan ada satu orang Itu masuk rumah orang tanpa persetujuan Hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang salah Dalam aspek apapun gini. Nah Tindakan si orang tersebut dengan masuk rumah tanpa izin atau tanpa persetujuan Itu terlepas dari motif apapun yang dia lakukan Terdapat kerugian baik secara moral maupun material Yang dialami oleh si pemilik rumah Entah si pemilik rumah merasa terganggu atau tidak nyaman Atau bahkan bisa berpotensi si orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Misal, mencuri, melakukan kekerasan. Nah, dari prinsip dasarnya saja sudah dilanggar gitu. Apalagi ke depannya dalam berinteraksi. Itu contoh sederhananya. Sama halnya dengan KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Ketika kita berinteraksi dengan pihak-pihak atau lawan main kita... Tanpa disertai dengan konsensual, itu berpotensi mengganggu kenyamanan seseorang minimal itu, atau bahkan bisa berpotensi juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan secara psikis gitu. Seperti halnya mengirimkan foto-foto new tadi yang di awal sudah gue bahas.
0: Jadi pada bulan-bulan kemarin ini ada satu kasus yang menimpa soalan selebritis... ...dan sangat fenomenal banget nih. Jadi kasusnya itu tersebarnya video pribadi dia. Padahal perempuan ini korban, tetapi dia juga kerap kali disalahkan. Itu gimana tuh tanggapan lu?
2: Iya, jadi gue juga ngikutin sih kasus-kasus itu. Itu sebetulnya udah sering banget terjadi di dunia-dunia digital... Bukan hanya terjadi pada selebritis Tapi yang menarik adalah Pola yang selalu hadir tuh cenderung sama Artinya begini Si selebritis perempuan tersebut tidak menginginkan videonya tersebar Otomatis dialah sebetulnya yang menjadi korban atau penyintas gitu kan Simple lah gitu Tapi kemudian masyarakat secara digital atau secara langsung Menyalahkan si selebritis perempuan tersebut karena lalai atau segala macam. Nah, di sini letak persoalannya, kita bisa tarik apa penyebab dari pola-pola tersebut terjadi. Adalah pertama, kita tahu bahwa budaya patriarki masih sangat masif dan belum hilang. Dampaknya adalah budaya patriarki bisa muncul dan berkembang juga di ranah yang digital. Hal tersebut sama halnya dengan kasus-kasus pemerkosaan, di mana seringkali perempuan yang menjadi korban justru disalahkan entah karena pakaiannya atau karena tingkah lakunya yang menggoda para lelaki. Padahal kan kalau kita secara logika dan secara hati nurani pasti menyalahkan si lelaki yang menjadi pelaku. Kenapa kita kemudian tidak menyalahkan pola pikir? mesum si laki tersebut dalam kasus tersebut. Sama halnya dengan video kasus video-video tadi, di mana para penyintas atau si selebritis perempuan tadi tidak menginginkan video yang bersifat privat itu disebarluaskan oleh pihak-pihak yang ber tidak bertanggung jawab. Artinya di situ jelas ya tidak ada persetujuan atau non-konsensual. Tapi kemudian yang disalahkan justru si penyintas. Nah ini kan kita bisa lihat fenomena tersebut merupakan bagian dari akar budaya patriarki yang masih berlangsung. Kita tahu bahwa perempuan yang selama ini selalu menjadi objek. Nah
1: menurut gua contoh tadi itu gila banget sih. bener benar kata Bang Fikar itu gimana ya? Itu berawal dari sebuah video pribadi yang... ...kita punya secara pribadi ya memang yaitu video gue gitu. Dan kenapa orang lain malah, malah nge-share gitu. Dan itu udah, itu udah ngelanggar privasi banget sih menurut gue. Dan dampaknya juga kan ngerugiin yang punya video begitu. Wah gue masih penasaran apa aja sih jenis-jenis KBGO yang lainnya.
0: Karena tadi Ari udah menanyakan tentang jenis-jenis KBGO... Sekarang gue akan menjelaskan kepada teman-teman apa aja sih yang termasuk jenis-jenis KBGO. Yang pertama ada ancaman dan paksaan seksual. Yang kedua penyebaran foto atau video tanpa persetujuan. Yang ketiga pemerasan melalui ancaman penyebaran foto seksual. Yang keempat penyalahgunaan gambar intim. Nah dari jenis-jenis KBGO ini pasti ada penyebabnya dong gue akan menanyakan ke Bapak Fih lagi nih, terkait apa sih sebenarnya penyebab KBGU ini?
2: Ya sebetulnya ada banyak sih faktor-faktor yang kemudian menyebabkan kenapa KBGU ini bisa terjadi. Tapi gue akan menyebutkan beberapa faktor utama atau yang inti saja yang kemudian menyebabkan KBGU ini terjadi di dunia digital. Yang pertama tentu ada budaya patriarki. Nah budaya patriarki ini turunannya ada banyak ya. Ada objektifikasi terhadap perempuan, kemudian marginalisasi terhadap perempuan. Ia ya pada intinya menempatkan posisi perempuan pada kelas kedua dibandingkan laki-laki. Selama pikiran atau paradigma budaya patriarki masih berlangsung di tengah masyarakat, sulit untuk kemudian kita menghilangkan kasus-kasus KBGO ini yang terjadi. Kemudian selain budaya patriarki pun ada juga ketimbangan relasi kuasa ini bisa disederhanakan dengan contoh-contoh sehari-hari misal antara dosen dengan mahasiswa itu kan bisa kita lihat struktur kuasanya lebih dominan dosen kemudian ada senior dan junior nah posisi-posisi struktur kuasa tadi juga cenderung mengakibatkan KBGO berlangsung dimana ketika ada satu pihak yang merasa dominan itu akan mengakibatkan Suatu interaksi yang tidak berimbang. Artinya ketika ada satu pihak lagi yang merasa dirinya lemah atau tidak berdaya, di situ akan menimbulkan potensi-potensi terjadinya KBGO. Karena tindakan-tindakan non-konsensual bisa sangat terjadi dengan adanya ketimpangan relasi kuasa tadi. Yang terakhir adalah tidak adanya payung hukum. Nah, kekosongan payung hukum yang terjadi di Indonesia ini merupakan cara regulatif yang atau preventif juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan berbasis gender, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ketika ada payung hukum dan regulasi yang jelas, maka pelaku-pelaku atau para penyintas dapat Perlakuan yang adil di mata hukum, artinya ketika ada regulasi yang jelas, maka kita bisa meminimalisir pelaku-pelaku atau potensi yang terjadi untuk kasus-kasus KBG ini tidak terjadi. Artinya, nanti ketika ada payung hukum yang jelas, maka tindakan preventif terhadap kasus-kasus KBG ini bisa diminimalisir. Artinya, kita bisa apa yang mengikis niat dan potensi terjadinya KBGO. Maka sudah jelas ketika ada regulasi atau payung hukum yang berbasis kepada interaksi kita di dunia digital, pelaku atau penyintas bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian kita tahu bahwa regulasi yang sedang diperjuangkan oleh para perempuan dan juga laki-laki, yaitu mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Hal ini tentu menjadi penting bagi semangat memberantas pelecehan-pelecehan atau kekerasan-kekerasan berbasis gender, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena regulasi ini sangat penting ketika kita tidak mampu meminimalisir budaya patriarki yang terjadi maka langkah-langkah hukum bisa ditempuh guna mendapatkan kepastian terhadap interaksi kita di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Haduh, itu kacau banget sih semua. Gue yakin di luar sana banyak banget yang ngalamin itu. Entah tiba-tiba ada yang ngirimin pap entah ada yang minta pub secara, secara paksa, dan juga... Mungkin ada yang ngancem-ngancem... ...atau ada yang... ...membeberkan privasi-privasinya... ...di luar sana... ...dengan latar belakang... ...kamu sayang gak sama aku... ...ya kalau kamu sayang gini-gini... ...ya ampun... ...ya sayang juga gak harus foto telanjang juga kan... ...nih gila sih zaman sekarang... ...kalau udah bermain di media sosial tuh udah... ...ya udah oleng semua deh pokoknya...
0: Wah kasus seperti itu emang... ...tiap tahunnya pasti terus meningkat... ...dan terus terjadi... Nah ketika hal ini terjadi kepada perempuan dan perempuan menjadi korban Perempuan ini bingung harus melaporkan kemana dan harus ngapain Mungkin nanti lo bisa ngejelasin secara detail apa yang harus dilakukan dan harus melaporkan kemana
1: Wah, siap dit, Nah, teman-teman, jadi di sini gue ada sedikit cara untuk menghadapi KBGO. Yang pertama, teman-teman gak usah hiraukan ya, udahlah ya, just ignore it or block it. Nah, teman-teman, selanjutnya bisa block uh, si pelaku-pelaku ini biar mereka gak bisa komunikasi sama teman-teman lagi. Atau gak sampai di situ teman-teman bisa lapor Atau melaporkan akun-akun si pelaku Kalau memang terjadi di Instagram Bisa dilaporkan langsung ke kanal pelaporan untuk mereport akun tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lapor kepada Komnas HAM melalui telepon 021 -390 -3963 atau 021 8030 -5999. Nah, kita juga berharap pada pemerintah khususnya anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS. Karena di dalamnya mengandung banyak poin-poin eh, yang... Cukup baik untuk kelangsungan gender dan equality di Indonesia, dan yang terakhir yang bisa gue sampaikan ke kalian semua: ingat, jangan panik, jangan risau, dan jangan khawatir. Kalian masih punya banyak. Seseorang yang baik di sekeliling kalian Kalian boleh berbagi cerita Kalian boleh meminta saran kepada teman-teman Atau sahabat kalian atau bahkan keluarga kalian
0: Wah untuk yang terakhir Gue mau terima kasih banyak nih Kepada Bang Fikar udah meluangkan Waktunya dan memberikan ilmu Kepada gue dan Ari serta teman-teman Yang sedang mendengarkan podcast ini
2: Ya justru gue yang terima kasih banget Kepada kalian bisa diundang di Tuan-Puan podcast kali ini Dan memberikan insight kepada kalian karena menurut gue topik-topik seperti ini jarang banget diangkat oleh media-media mainstream. Padahal kasus-kasus seperti ini sangat masif terjadi di sekeliling kita. Karena banyak banget persoalan atau faktor yang menyebabkan si korban atau penyintas yang tidak berani speak up di depan publik. Dan yang terakhir, pesan gue untuk semua. Bahwa KBGO ini bisa terjadi kepada semua pihak, semua gender. Dan tidak mengenal jenis kelamin. Artinya siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun bisa menjadi korban. Maka bagi tugas bagi kita adalah menanamkan nilai-nilai gender dan literasi terhadap penggunaan interaksi di media digital. Nah,
1: mantap, gila, keren banget ya narasumber kita Edit. Semoga nggak minta bayaran gede sih, Edit. Oke okay, Bang, terima kasih banyak udah mampir di Tuan Puan Podcast. Gila, suatu kebanggaan banget sih bisa ngundang Bang Fikar ke Tuan Puan Podcast. Wah, mantap Bang. Oke, okay, teman-teman nggak kerasa udah di ujung obrolan. Dan mungkin ini akan segera dicukupkan. Uh, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Dan semoga apa yang menjadi bahasan kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman uh, dan kita semua. Nggak lupa, gua dan Dita juga Ngucapin baik terima kasih Buat temen teman yang stay Dengerin obrolan kita sampai akhir Dan sampai jumpa Tetap jaga kesehatan uh, Hindari kerumunan Tetap memakai masker Jangan lupa cuci tangan Bye